0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! É o Pedravinho, tchau, querida. Bom dia, Moacir Biasi, bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM, 107.3, aí se abate o craque.
1: Vamos começar resgatando aqui o fim de semana um pouco, tanta coisa, né? Que notícia que mais o preocupou nesse fim de semana, né, Mani?
2: É, o meu fim de semana começou já no sábado com a constatação feita em reportagem do Estadão, Segundo a qual os líderes dos dez maiores partidos ouvidos pelo Estadão Broadcast Podcast, pretendem direcionar os recursos eleitorais de 2018 para a campanha de candidatos que já tenham mandato político. Além disso, também devem priorizar o espaço da propaganda eleitoral gratuita, falsamente gratuita, porque, na verdade, há um pagamento pelo contribuinte por essa propaganda, de vez que há uma renúncia fiscal, né? As emissoras de rádio e televisão recebem é, de volta é, dinheiro, é, é, deixam de pagar impostos para poder circular isso. Ou seja, é onde, é, é, os partidos fazem a propaganda e você, queira ou não queira, você paga a, essa propaganda, né? Então, eles é, devem priorizar o espaço dessa propaganda para os caciques partidários e candidatos conhecidos em seus redutos. Com os recursos que eles consideram limitados, e nós sabemos perfeitamente que são mesmo é, exagerados, o Fundo Eleitoral vai ter 1 bilhão e 700 milhões de reais. Eu quero saber como é que isso aí pode ser considerado é, reduzido, principalmente por uma atividade de escroques, de gente desligada da realidade, como essa classe política brasileira, e como vai ser um período menor de propaganda gratuita, depois da, da reforma dessa reforma eleitoral, política, lá do, feita pelo Eduardo Cunha, que hoje está na cadeia lá em Curitiba, né? os partidos argumentam que precisam concentrar estratégia em que já é conhecido para garantir a eleição. Isso aí é papo furado. Não caia nessa. Na verdade, como eles não conseguiram aprovar a cínica votação polista, né, que garantia a permanência desses caciques, e o chamado distritão, que é uma velha ideia do Temer, que também caminha nessa direção, eles querem apenas garantir o foro de prerrogativa de função para os chefões das quadrilhas partidárias que cabem como uma luva no título do clássico da sociologia brasileira Os Donos do Poder do Raimundo Fauna. A tática, é claro, como já anuncia, inclusive a reportagem no Estadão, no sábado, vai na contramão da expectativa de que as novas regras eleitorais aprovadas no fim de setembro no Congresso pudessem acelerar uma renovação na política. O cenário começa a se desenhar na semana passada com a aprovação é, do orçamento da União de 2018 que manteve o atual montante de recurso público destinado a financiar as campanhas. Nós comentamos aqui, você deve se lembrar. Eu sei que o resto se lembra, agora você, meu caro ouvinte, também pode se lembrar, né? Sem perspectiva de aumentar esse valor, as maiores legendas já começaram a discutir como vão dividir o bolo internamente. O PT, o PSDB, o PSB, o PDT, o DEM, vão priorizar o aumento das bancadas para a próxima legislatura. No caso da propaganda do rádio da TV, pela primeira vez, candidatos aos governos dos estados e à presidência da República se apresentarão aos eleitores em rede nacional somente a partir de 1º de setembro o primeiro turno das eleições está marcado para o 7 de outubro em 2014 a propaganda começou em 19 de agosto, agora nós todos sabemos, essa campanha já começou faz tempo, o Lula e o Bolsonaro estão fazendo propaganda, estão fazendo campanha eleitoral antecipada ao arrepio da lei e não tem ninguém ligando ele. agora está todo mundo preocupado porque o Bernardinho está sendo acusado de ter antecipado a campanha, agora do Lula e do Bolsonaro, ninguém fala. É, segundo o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar de AP, o Antônio Augusto Queiroz a campanha eleitoral começa mais tarde e vai priorizar os que têm mandato. Essa é uma vantagem comparativa grande. Todos eles vão ter menos votos do que tiveram na, na eleição passada. Mas tem tudo para se reeleger porque terão mais condições do que os novos na política. De acordo com a proposta aprovada na tal reforma política, caberá à cúpula de cada partido definir como será a distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral. Com isso, algumas uh, legendas estão reavaliando suas normas internas para definir os critérios de divisão de verba, privilegiando, é claro, os chefões, aqueles que mandam nas quadrilhas partidárias. Eu tenho previsto aqui, e você é testemunha disso? Você, o Raíssa, a Camila, todo mundo? Que o ano que vem, o ano das eleições, não vai ser marcado pelo conflito ideológico, esquerda contra a direita, nem pela luta de sempre, governo versus oposição, mas sim pelo esforço desesperado dos mandatários para manterem seus postos pelo foro e com eles escaparem da alçada do Moro. A sociedade tem que estar alerta para isso. Eu, pessoalmente invisto tudo numa campanha não eleja ninguém, nenhum mandatário. Mas justamente ao contrário, é, quer dizer, parece que eles estão se preparando para esse tipo de campanha. Né? Até porque tem uma pesquisa aí da Fundação Getúlio Vargas, eu já falei dela aqui, que 80% dos pesquisados disseram que não votarão em quem tem mandato. Eu, por exemplo, não votarei em branco, não votarei nulo, mas sim em algum candidato que não exerça mandato algum. Nenhum mandato. É uma tentativa de difícil consecução, eu sei disso. Mas é a única possível para driblar essa realidade maligna de que o Supremo garante a impunidade dos chefões da política com o um argumento da imunidade. Põe um pezinho aí que você vê a verdade. Os motivos são óbvios. Os ministros do Supremo são advogados de defesa dos donos dos partidos. Quem quiser conhecê-los bem, leia a reportagem da Veja dessa semana sobre as relações para lá de suspeito entre o ministro Gilmar, deixa que eu solto Mendes, e o marchante Joesley, Deixa que eu pago o Batista, da JBS. É deplorável, mas ninguém toma providência alguma, em nenhum dos poderes, contra o escárnio dessa promiscuidade abjeta, raiz sem abaque, ou
1: craque. É, e essa verba na mão da, dos maiores partidos, né para eles distribuírem do jeito que eles quiserem, como você falou aí. Ô, Neumann, vamos falar aqui da primeira entrevista exclusiva após ser denunciado por corrupção e obstrução de justiça com base na delação do grupo JTF, que foi, do senador Aécio Neves, foi para o nosso colega aqui, o Pedro Venceslau, e nessa primeira entrevista...
2: Eduardo e... Catar também fez.
1: Ah, também, é verdade, tem razão. Bom, e ele negou... E é, o
2: editor, é o editor de política e o repórter de política. Isso. Venceslau é filho do meu amigo Paulo de Castro. É
1: É isso aí. Mas nessa primeira entrevista, a Ash negou que tenha cometido crime e disse que foi gravado por Joéslio Batista em uma ação planejada com a participação de membros da Procuradoria-Geral da República. Foi isso mesmo?
2: Ô, oh, meu amigo Reis, isso é uma paranoia, né? Mas eu acho que o melhor comentário a ser feito, antes de qualquer comentário que eu faça, é o comentário do Rabo Gento. É não Mirante Nelson? É como diz o sambista, que dá para rir, dá para chorar. O absurdo merece mesmo uma gargalhada de desprezo do abogado. Agora, depois da operação Patmos, o Aécio chegou a ser afastado do mandato, teve uma prisão preventiva solicitada e ficou em recolhimento domiciliar noturno. Ele admite apenas que cometeu um erro ao pedir 2 milhões de reais para o empresário. Está na moda esse negócio. O, o, o Sérgio Cabral também disse que errou. Ah, eu é o contrário de acerto, não é, uh, É, né? É, pois é. é. Agora aí todo mundo pode errar. Não, não foi um pecado, não foi um fuso. Um... Um... Pediu dois milhões para pagar um advogado. É. Ô, ô Heiss, se formos fazer aqui uma avaliação do custo do advogado pelo tamanho do crime, o crime do homem é cabeludo, hein? Olha, a... no, no jornal Estadão de ontem, tem lá a entrevista concedida ao Estadão na quinta passada e publicada no domingo. Os principais textos dela você pode ler e você vai conferir. É muito embora que eu, eu aposto que não tem muito o que encontrar nela não, porque o Aécio perdeu completamente o sentido, né? O Aécio, o Raíssa, o, o ele vai é, disputar eleição, ele diz isso né, na entrevista, vai disputar eleição para senador. Eu aposto aqui que ele não se elege nem síndico de prédio, né? Agora, como a Dilma desistiu, né? a Dilma ia, ia concorrer por Minas. Ela nasceu em Minas, mas ela é, é, é gaúcha de Belo Horizonte. Né? Agora disse que vai, é, vai competir, a Dilma, Tati Bitatius, no Piauí, porque é o, o, o governador lá, o Elton Dias, é do PT, né? E vai facilitar a vida dela. Pois é, e por falar em PT, eu sei que você está muito curioso para saber. Sobre essa, na verdade,
1: essa reunião da cúpula petista, você Foi. quer saber, né? Isso. É, porque na sexta, sexta-feira, teve um esforço aí da cúpula petista, reunida em São Paulo, o Diretório Nacional da Legenda se reuniu aqui, para tentar acalmar o partido, diante da decisão do Tribunal Regional Federal, da quarta região, de marcar o dia 24 de janeiro, para o dia 24 de janeiro, o julgamento do processo que pode tornar o ex-presidente Lula inelegível. Levaram advogados lá até para fazer uma exposição. Será que dá para vender esse peixe aí, né, é. é.
2: Com a ajuda de, dos advogados que fizeram explanação do o PT tenta emplacar a narrativa segundo a qual o processo criminal em que Lula foi condenado nove anos e meio de prisão e inelegibilidade são procedimentos jurídicos de trâmites distintos. Então mesmo, tem um artigo, viu Raíssa, eu aconselho você e o nosso ouvinte ali, um artigo do, do, do professor Luiz Flávio Gomes, no, no blog do Fausto Macedo, o blog que tem todas as notícias que você precisa ver sobre essa questão da corrupção no Brasil, no Estadão, né? E o, o, o doutor Flávio faz do que o que também o, o, o outro amigo meu, Joaquim Falcão, já fez no Antigo No Globo, mostrando o emaranhado que é a justiça brasileira, né? A confusão entre justiça penal e justiça eleitoral, mostrando quais são as chances, né? É, de que o Lula venha a ser candidato, mesmo sendo ficha suja. Eu tenho, eu tenho explicado aqui aos nossos ouvintes, né, se você é testemunha disso, que o, o Lula pode até não ser preso, apesar de ter sido condenado na segunda instância, é, o juiz Sérgio Moro teria, é, vamos dizer, autoridade para prendê-lo. Mas ele é ficha suja. E o, o que está em via de acontecer, é que o PT quer desmoralizar a lei da pista suja. O PT e os membros do, do Tribunal Superior de Justiça, o Luiz Flávio Gomes até insinua que o sonho de todo ministro do Tribunal Superior de Justiça é ir para o Supremo. Então, eles contam com Lula para isso, né? E o Lula, é, é, que é o rei do corporativismo, é, é chegado a fazer esse tipo de coisa, né? Então, eles podem muito bem é, votar a favor do Lula, da... da do Lula na ficha suja. Agora, eu só quero é, lembrar, o, o Raiz, é, é que o PT, no começo da, da fundação do PT, o PT vivia um dilema entre a Revolução Armada, porque metade do PT são antigos guerreiros, como Zé de como Patrúcia Nanias, como Dilma Rousseff, né, como o governador de Minas, né, o, que está também acusado o Fernando Pimentel, também está acusado de, de corrupção e tal. E a outra metade era o pessoal, os democratas cristãos, o pessoal da igreja, e que queriam, por exemplo, o Plínio de Arruda Sampaio e tal, que sempre, é, o Eduardo Suplicy, né, eles sempre lutaram para o partido disputar o poder no voto. Né. Agora, o PT está muito afim de é, desmoralizar as instituições, e, 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 começando pela lei da ficha limpa, que é uma lei de iniciativa popular. O PT diz que é o um Partido do Povo, está levando as conquistas do povo, que vai devolver as conquistas do povo que o, que o Temer traiu. E, no entanto, é, para evitar especulações sobre um possível plano B, que o Lula for barrado pela justiça, o PT também é, quer é, desmoralizar, é, usando todos os recursos, né? e ao mesmo tempo resolvendo seus problemas internos, contendo insatisfações em função das dificuldades de a Alianças regionais, porque o Lula é muito maior do que o PT e essas alianças regionais dependem muito de uma aliança ser feita com o Lula, né? E Mas só que é uma insegurança geral em relação à candidatura e querem ganhar tempo com possíveis aliados assustados com a marcação da data para o julgamento do petista. E a, a senhora Gleise Hoffman, que é a presidente do partido, só para deixar claro disse que ninguém está discutindo alternativa. O um candidato é o Lula e não tem plano B. E não tem plano B porque não tem candidato mesmo. Agora, se dispõe a isso, para levantar a bandeira do Lula, a desmoralizar a justiça, a democracia, quer dizer, e não há ninguém, ao contrário, quer dizer, não há ninguém é, denunciando isso. Só eu que estou fazendo aqui, o Luiz Flávio, o Joaquim Falcão, pouquíssimas pessoas, né? O, o que está existindo, é um, aí sim, é uma tentativa. Eu não digo que é um golpe, porque é uma tentativa de golpe. Eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu não gosto, como favas contadas, essas possibilidades do Lula vencer todos esses recursos. Agora, é uma coisa que atrapalha a eleição, que põe em dúvida a eleição, inclusive, a, a, digamos a narrativa, né? Usa-se muito agora essa palavra. A narrativa é que uma eleição sem Lula não tem legitimidade. Né? Mas nem Hitler, né? nem Mussolini, Ninguém que eu saiba na história usou esse tipo de argumento. É de, é de uma inspiração fascista absurda, meu amigo. ai ser o craque.
1: Muito bem. Vamos para encerrar aqui com o um tema que está na capa hoje, na manchete do Estadão. Tribunais pagam 890 milhões de reais em penduricalhos. A juízes é o retrato de uma realidade da qual não se pode fugir. E a gente está vendo aqui os detalhes no, no Estadão, li mais cedo aqui também. Até que ponto esse tipo de privilégio pode ser tão nocivo ao país quanto a, até a corrupção, né? Que esses juízes dizem que combatem, né, Mani? Ô, Reif, é, o,
2: o Estadão Dados fez uma reportagem que hoje está na manchete do jornal e o Globo tinha feito algo semelhante no jornal de ontem, né? A concessão generalizada de auxílio-moradia, auxílio-alimentação e auxílio-saúde faz com que 26 tribunais estaduais de justiça, e o Estado não conseguiu ouvir todos, que nem todos responderam, é, existe uma lei da transparência, mas os próprios ministros, não são nem juízes, são desembargadores e ministros, no caso aí desembargadores, que são é, tribunais estaduais, né? É, obedecem à lei da transparência e ficam se escondendo, né? Mas o, o Estadão Dado fez uma conta impressionante. Ah, esse, nesses 26 tribunais de justiça, gastam, são gastos, cerca de 890, quase um bilhão, 890 milhões de reais por ano com esse tipo de pagamento. Na última folha salarial publicada, 13.185 juízes dos TJ's, mais de 80% do total na conta do Estadão Dado, tiveram contra-cheque inflado por esses benefícios ou itens similares. O Estadão Dados mediu pela primeira vez o impacto desses pinduricalhos, nos contra-cheques do Judiciário, graças à publicação detalhada e padronizada de dados salariais determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nos tribunais de justiça estaduais, só o do Amapá ainda não abriu a caixa preta depois de pagamento. Mas você veja, um estado do tamanho do Amapá, você imagina o tipo de privilégio que não tem lá, né? É, o estado do Romero Jucar, né? Não, o Romero Jucar não é do Panamá. A lei dele é pesambucano, né? É, mas, mas é, Roraima, é, né? Puta lá pelo Amapá, né? Ah, com os auxílios, esses juízes obtêm um ganho de até 30% em relação ao salário básico. Então essa história do teto do é uma piada, né? No Mato Grosso do Sul, que também é um, é um estado próspero por causa da, da, é, do, do agronegócio, né? O salário médio do juiz é R$ reais, abaixo dos R$ 33.700,00, que são o limite, né? que é o salário do, do, do Supremo Tribunal Federal. E os benefícios recebidos garantem um acréscimo médio de quase R$ reais. Mas as médias ocultam, viu, Casos muito, muito piores, casos extremos, né? Em novembro, 69 juízes de nove estados receberam mais de R$ 10 mil reais a título de auxílio. Por ser caráter de verba, indenizatório e não de salário, os recursos não são levados em conta no cálculo do teto de investimento dos magistrados de R$ 33.763. Né? Nem são descontados quando o limite é atingido. Além dos R$ 89 milhões, há outros custos da Folha, de caráter eventual. Em novembro, somaram R$ 9 milhões. Os salários básicos, sem contar os extras, consomem quase seis bilhões por ano. Por causa dos auxílios e outros extras, um terço dos juízes estaduais teve rendimento líquido superior ao teto. No topo do ranking, um contra-cheque de dois, mil reais em Rondônia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, em consequência do Tribunal Superior de Justiça, Carmen Lúcia, recebeu da Repórter do Globo, que foi publicada no domingo, e falou a respeito para a Globo News. Nós temos essa sonora, eu vou pedir que o almirante Nelson a reproduza.
0: Não sei se o problema maior é dos vencimentos dos juízes, por uma singela razão de que nós não temos conhecimento dos ganhos de outros poderes, de outras instituições, que também dispõem de ganhos, parece que acima do teto, que seria do Poder Judiciário, e que por isso mesmo também precisariam de ser conhecidos para a gente saber se há o problema, qual é o problema, e quem tem o maior problema ou os maiores problemas. Mas este, de fato, se tornou um dado que precisa de ser dado a público, estamos fazendo isso no Conselho Nacional de Justiça, apurando quais são os vencimentos, se são casos esporádicos, para dizer assim, que nem todo pagamento abaixo do teto, significa necessariamente que seja legal, porque pode ter alguém recebendo abaixo do teto, um poder judiciário em qualquer dos poderes, sem base legal e, portanto, estaria em situação de ilegalidade.
2: Falou, falou e não disse nada. Ah, essa história de que não, os outros poderes também tem. isso é um absurdo, né? Quer dizer, ah, não, eu tenho, mas o e no um outro, né? O que está do lado, Parece tá? é aquele personagem do Jô Soares, né? Conselho de Moradia começou com uma vantagem restrita, uma ajuda de custo para moradia em comarcas em que não houvesse residência oficial para o juiz. E certo nas capitais, isso está escrito na lei orgânica da magistratura. Mas em 86, a restrição às capitais foi abolida. O que era exceção passou a ser regra. Leis estaduais estenderam o pagamento a todos os integrantes de determinados tribunais de justiça. O Supremo Tribunal Federal garantiu o benefício a todos os juízes federais e depois de todos os TJs estaduais e aos ramos militar e trabalhista dos judiciais, que são excrescências à parte da justiça brasileira. Né? História de justiça é, eleitoral, justiça trabalhista, justiça militar, isso é tudo um absurdo. Há ações que reivindicam direito, entre aspas, também aos aposentados. Atualmente, três em cada juízes estaduais recebem auxílio moradia independentemente da cidade onde trabalham e do fato de possuir ou não residência própria. Apenas o auxílio de alimentação já atinge uma parcela maior, que são 78%. Mas a, a Carmen Lúcia não, não para de nos decepcionar. Vamos ouvi-la de novo? Ela não para de nos frustrar. Ela não para de mostrar que ela não é nada daquilo que ela prometeu ser quando foi guindada a posição de presidente do Supremo. Toca ela aí, ô
0: Mireia. Eu acho que a Previdência vem, pelo que se tem até agora e os textos que são apresentados, no sentido exatamente desse encontro entre a necessidade de se ter a igualdade dos direitos, inclusive os previdenciários, e as condições especiais que estes servidores, e repito, não são só do Poder Judiciário e nem são só dos juízes, eu sou responsável por julgar luz, e resolver problemas que sejam demonstrados no Poder Judiciário quanto aos juízes e, e servidores. Outras instituições ainda não mandaram e nunca mostraram. É preciso que a sociedade discuta isso de uma maneira ampla. Para que a gente tenha, então, a reforma da Previdência com todos os dados e faça com que realmente haja igualdade de direitos na sociedade. Por isso, eu acho que é, sim, um tema que precisa de ser resolvido. Eu acho o tema da Previdência séria, necessária. E ela mudou muito no curso. E eu fico vendo que alguns discursos vão ou num no, no sentido, ou, ou sentido oposto, todos com boas razões. O que faz com que isso precise de ser debatido com todos os elementos. Agora, privilégio é incompatível com a república, de qualquer natureza. Vale para o trabalho, vale para a previdência, vale para todos os temas.
2: Fala muito e não diz nada. Um absurdo. Na semana passada, o colega dela lá, o ministro Luiz Fux, mostrando porque que... Aliás, o, o, o Supremo, tolerância, federal é Tolerância primeiro para dentro, né? depois para fora, os amiguinhos. Agora não para nós, que pagamos a conta. O Fux negou e segmenta uma ação popular contra a decisão sua de autorizar pagamentos de auxílio de moradia, juízes, promotores e conselheiros de tribunais de contas. Fux, em decisão provisória de 2014, estendeu o benefício a todos os juízes federais. Mesmo os que atuam na cidade de origem. O ex-presidente do STF e do CNJ, Carlos Aires Brito, diz que não faz sentido excluir os auxílios de cálculo do teto. Sempre entendi em meus votos que teto é um limite máximo. Não existe sob teto ultrapassagem. Na medida em que há claraboia nesse teto, perde-se a noção. Eu digo o seguinte, Reis: oh, eu apoio, aplaudo os juízes de bom, cará de bom caráter, que são competentes, Moro, Bretas e tal, mas acho que esses privilégios também fazem parte da grande conta que faz a, a, a despesa dessa nossa crise. No, o, o combate à corrupção é necessário, mas o combate ao privilégio também. Não adianta vir a Carmen Lúcia com essa conversa mole é, de, de tentativa de, de bancar política mineira, coisa que ela não, que não faz parte da sua função, porque essa é a verdade. Ah, o bolso do qual saem a corrupção e o privilégio dos juízes que combatem a corrupção é o mesmo é o bolso surrado do trabalhador viu? Enquanto o, o Supremo solta político 40% dos presos do Brasil ou já cumpriram sentença ou não foram sentenciados é, então ah, tudo isso é uma grande mentira viu Almirante Nelson? Vamos ouvir o J Quest? Tanta mentira Almirante Nelson
0: você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui É tudo só pra quando você se lembra de mim yeah.
1: Quando você
0: se lembrar de
1: mim Uma canção qualquer que ouvi Pensa que toda canção vale a pena e quando o sol tocar seus cabelos Nas fases da lua Nas frases de amor E até quando o frio Vem de cobertor. Vamos contar, senhoras? Vamos contar, vamos contar aqui é, De que número o senhor deseja hoje?
2: É três, vamos, vamos é três? abreviar
1: Vamos abreviar, né? Então vamos lá É três É dois eu queria ter três Gelomel no meu time, eu e o nosso Jerome. Ah,
2: é, é um. E o pior no meu não tem nenhum. Em pé! Lembrar que eu
0: estou bem aqui, bem perto do sol, pra quando você.